Med tanke på den senaste tidens infernaliska snöfall, stödmobbrott och andra kommunikationsdefekter så framstår den här inledningen som något malplacerad. Men hårda vintrar och mycket snö är inte längre något som håller hela samhället i sitt grepp under långa perioder på samma sätt som i forna dagar. Även om det gör det på andra sätt än förr. Vi förväntar oss ju nu för tiden att allt ska fortskrida som vanligt trots att det är vinter. Det är väl där mankemanget börjar. Att vinterna blir mildare och mer långvariga snömassor söderut allt mer sällsynta beror på klimatförändringar. Men det är inte bara det som gör att vi inte längre upplever vintern som förr i tiden. Den första delen av det här avsnittet kommer att behandla en essä från Frans G. Bengtsson som tar upp skillnaden på att bo i en modern stad och inte. Och Bengtssons essä skrevs för många, många decennier sedan så det är vad en stad var på 50-talet han avser. Idag har vi ännu mer lyse, värme, oljud och framfarande fordon som plöjer bort snön. Vi kan barrikadera oss i våra varma och elektriskt upplysta vår utan att behöva fysa eller sitta i tokmörker och stirra. Något som de flesta människor i historien varit tvungna till. Både att fysa en del och sitta i mörker alltså. Historikern Peter Englund har också skrivit det säger förstås. Bland annat om tystnadens historia. Han har upplevt något som man kanske sällan upplever i dagens larmande samtid. Nämligen hur det låter när snö faller. Det är så jävligt irriterande att det inte går att scrolla normalt. För några ögonblick var gatan längre bort tom på bilar och omgivningen tom på folk. Och samtidigt stillnade vinden. Det fanns inga ljud. Det var bara jag, ensam i allt det vita. Och i det här plötsliga fönstret av tystnad varsnade jag något jag aldrig hört förut. Och jag blev stående blickstilla. För till och med mina pulsande steg, ja till och med min andhämtning överröstade det. Det var ett mycket, mycket stilla, frasande Fullkomligt riktningslöst som ett svagt tinnitus och det tog mig någon sekund innan jag begrep det var ljudet av fallande snö. Slutcitat. Det, det är förmodligen något som människor hörde oftare förr inbillar jag mig när inte samhällslivet dominerades av konstant buller. Idag ska vi prata lite om snöbollskrig. En del om hur is har fungerat som handelsvara och slutligen också hur handel förekommit på is. Ta på ovalen och häng med ut i snörusket. Varmt välkomna till historiepodden. Tack, 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 tack. Vi ska prata om snö och is. Det ska vi och du som dyker upp här och välkomna heter Robin och jag heter Daniel. Det stämmer, det är helt riktigt precis som du säger. Jag undrar om det där citatet som Peter Englund, det är ju sedvanligt elegant skrivet. Jag undrar om det var en speciellt vanlig känsla tidigare. Jag förstår ju att vi är utan trafikbuller och, och allt sånt där på 1800-talet men... Vi så, människor sov ju också två, tre stycken i samma säng och... och... 
tätt packade in på varandra och det knarrar och, och knastrar i timmerväggar som slår i kylan och... och... Och det är kor som omar och gris som nuffar och det är tuppar som går. Så att jag vet, det är inte helt säkert att, att den spaningen håller. Men ändå, folk var ju ute kanske och letade djur i äng och mark. Ja. <laughs> och då helt plötsligt så står man ensam och det kanske inte blåser. Just, jag vet inte, det är inte säkert. Så att du kan ha rätt i den där spaningen att det är möjligt att det inte var så. Tystnaden var ju sannolikt närmare än vad den är nu i alla fall. Även om den inte var alenarådande. Ja. Det här blir ju ett temaavsnitt då, om man så vill ett gott avsnitt Med olika berättelser som rör sig kring det kalla, kring det snöiga, kring det isiga. Positiva och negativa och mittemellan berättelser. Jag vet inte riktigt, i vilken ände vill du börja med det här Daniel? Ja, det ska väl sägas först att det kommer inte tas upp givetvis allting som har med snö och is att göra i historien. Utan det är som du säger ett, ett gottepåsavsnitt med lite av varje. Det kommer alltså inte handla så mycket, inte alls egentligen om några marscherande härskaror över isar här mot Danmark. Nej, det var den enda instruktionen jag fick. Det ska inte handla om marschen över bält. Nej, men det kommer väl någon annan gång i ett eget avsnitt. Men det är klart att det har ju väldigt mycket med is att göra. Ja, men vi kan väl börja med Frasse. Absolut, Franske Bengtsons essä om hur folk är på landet. Ja, precis. Det är ju, jag tänkte att det här kommer komma till bra användning i ett avsnitt om vinter och snö. Och så, men sen är vi ju... Det är sant att det handlar ju kanske mer om människor i förhållande till det här än själva vintern och snön egentligen. Och sen förlorar han sig ju i sedvanlig ordning i, i diverse utläggningar om detta. One size fits all seemed like a good idea for clothes. Nice dress. Uh, it's, a, it's a t-shirt. Until you tried it on. Same goes for your healthcare. That's why United Healthcare offers a variety of flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental and more. So whether you're between jobs, coming off a parent's plan or even missed open enrollment, you can find the plan that fits you best. Find out more about United Healthcare coverage at uh1.com. That's uh1.com. Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous to your contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass? So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com slash style for free shipping and 365-day returns. Ska 
ska vi säga att det här är då den svenska författaren och historikern Frans G. Bengtsson som en gång i tiden var, var mycket inflytelserik. Han har skrivit till exempel Röde Orm och det här är från hans essäsamling De långhåriga merovingerna som är olika typer av historiska essär. Ja, precis. Och han, han kretsar ju kring att jämföra det hela mellan om man lever i stad eller landsbygd då. Och det är ju för sig relevant och intressant med den spaningen som kanske... Som jag du. Ja, precis. Du bor i stan, ja, och jag ja. inte just nu. <laughs> Nej, du bor ju på landet. Ja, jag, jag känner till det här och eh, har väl kanske någonting att säga kring det här senare. <laughs> det här borde ju vara ännu mer slående jämförelse nu egentligen än för 70 år sedan när det här skrevs. Han beskriver ju hur vinterns grepp kramar tag i landskap och människor tills snön ommodellerar husens konturer. Citat, tills de inte längre är villkorliga lekverk utan, en- helvete. utan enkla naturförmål på nytt. Vuxna ur jorden, ett med den, oaser och tillflyktsorter, enstaka lyor i markerna. Med uppstigande rök, så som tecken på att liv ännu andas i köldens lugna rike. Ja, så man får en bild i huvudet av hur det står jag liksom snöklumpar eh, bara och sen en skorsten som sticker upp och bolmar ut rök då. Sen konstaterar han med något nästan föraktfullt <laughs> i tonen hur det är i stan då. Dessa primitiva processer försiggår långt borta från mångas medvetande och blick- till stor utsträckning har den slugna och företagsamma människan funnit på att flytta samman i städer, elda i värmepannor, vrida på elektriska knappar och låta strålkastare spruta ljus framför sig där de färdas. Och i denna självhärliga form av tillvaro märker hon inte mycket av vintern såsom naturmakt. Hon är herre och lev åt elementen som blivit kuriositeter och hörsägner sedan hon byggt upp så mycket mellan sig själv och dem. Men ibland så kan ju också statsbon påverkas på ett irriterande sätt av de där kuriosa elementen som snö och is. Tåg kommer inte fram. Reseplaner går i kras. Frukostmjölken kanske uteblir. Hela världsbilden råkar i olag. Ja, så kan det ju vara. Ja, det är ju mycket skäl på, på tåg och kommunikationer som inte funkar då. Det faller ett träd på en elledning och så helt plötsligt fungerar inte de där knapparna man vrider på. Ja, precis. Bengtsson går ju han går ju hårt åt den här bortklämmande stadsbon och hur de har det. De som verkligen får hantera vinterns belägring det är ju då landsortsbon där. Mm. Enligt honom. Och de tar ju saker och ting med, med ro och jämnemod menar ju han då. För det här är ju hans <laughs> syn på hela, hela tiden. De har ju förstått och är vana vid att allting kommer att gå åt skogen mer eller mindre. Och det är ju enligt den här lagen om alltings djävulskap. Det kommer att gå åt pipan. Och det förstår landsortsbon. Han menar på att de känner till här. Det är spelets regler. Det är naturens skiftningar. Och det är vad det är. Och det är inte mycket jag gör åt egentligen resonerar Att landsortsbon resonerar. Man tar det med jämn mod. Ja, men lantmannen är full av luttrad vishet och låter sig inte helt förbluffas av någonting. Jag står ut, säger han till sitt hjärta. Det är nätt och jämnt, men det går. Allting är honom emot. De onda tiderna. 
skördar, priser, skatter, riksdagar, felslagna griskullar och de lärda som skriver i tidningar. Det är ännu en gång så, det vet man ju, en gång för alla. Varför skulle inte vintern vara också? Det vore väl besynligt älgäst. Och sen så kommer då utläggningar om eländet men gårdspumpen fryser och det är rörledningar till lagorn som påverkar de här känsliga korna och det är elände. Och det, det är elände med alltihop förstås. Men eh, man kan ju räkna ut att det kommer vara elände och att ingenting hjälper. Så därför så tacklar man ju det hela med, med viss, eh, vad ska man säga... Ja, det är Stoisk som... envishet Ja, exakt Det är som det är Och det här räknar man med på vischan då jag enligt honom eh, mm. Till skillnad från stan Och i slutändan så har ju Bengtsson också En hemmasnickad spaning Kan man säga eh, Och det är ju att värmeledningsmänniskan Som man kallar eh, Statsbon Ja, det är ett kul ord ja, Visserligen eh, har det bekvämt och sådär Och har kommit på en massa saker Som underlättar tillvaron Men det är kanske det som har gjort värmeledningsmänniskan rotlös och klagobenägen, menar han. Ja. När värmeledningsmänniskan inte värmer nog har hon endast ett att göra. Att ringa till visevärlden och klaga. När annat krånglar ringer hon också till visevärlden. Den är nämligen till för att mottaga klagomål och avhjälpa dem. Och småningom blir för värmeledningsmänniskan hela hennes tillvaro en angelägenhet som en eller annan visevärd eller likställd hovmästare, telefonchef eller statsminister snarast möjligt bör ställa till rätta och där man fortast allt avhjälpt genom att klaga så mycket som möjligt. Den ideala tillvaron, tänker hon, kan förverkligas genom klagomål. Annan utväg än att klaga finns inte för värmeledningsmänniskan. Till själv förmår hon ingenting att göra med sina apparater och allt annat livets raffinemang hon trasslat in sig i. Kanske ska denna hennes framtvungna inställning småningom utvecklas därhem att hon ska förlora all förmåga att vara glad eller sorgsen, nöjd eller förtvivlad, skämtsam eller allvarlig och endast behålla kvar en viss skrikig misslyndhet med allt och alla som sitt normala tillstånd. Cirkeln sluter sig. The wheel, som Shakespeare säger, has come full circle. Det är snyggt att få in Shakespeare här. Mm-hmm. Och barnet i sin vagga blev ett med värmeledningsmänniskan skrikande i sin civilisation. Slutcitat. Och samtidigt är då vintermänniskan, landsortsbon, sin egen visevärd som eh, inte har någon att klaga hos. När allt går åt pipan, vilket det oftast gör, så får man ju försöka lösa det här själv då, om det går att lösa. Och om det går att lösa så blir man bara glad över att det går att lösa, eftersom det oftast inte går att lösa, är ju då tanken. Och det är ju ganska lätt att göra sig lustig över Bengtsons inställning och uppenbara romantisering av landsbygden och det mer gammelmodiga och nästan primitiva livet här som man håller på med. Ja, så är det ju. Alltså absolut inga jämförelser i övrigt. Jag börjar med att säga det är inga jämförelser i övrigt. Men det har ju en svag, svag, mycket svag, men en, en svag touch av Jan Myrdal som klappar takten till Paul Pot som tömmer eh, någon pen. För att alla de här dekadenta stadsborna ska flytta ut på landsbygden. För att lära sig veta vad det är att jobba och leva ett enkelt liv. Ja. Jo, eh, som sagt, inga jämförelser. Ja, vet du inte. Men, eh, men alltså, ja. För han tillskriver ju städerna en eh, förtappad och bortkommen befolkning här. Ja. Yeah. De, de, de klarar inte av någonting. 
Och när man tänker på det så undrar man inte har en poäng. <laughs> när det är snökaos i Stockholm till exempel. Då har man ju alltid nästan ett litet skadeglatt grin från norr. Mm. Alltså, ja, de där stockholmarna, de klarar inte ens av en halv meter snö innan det blir kaos och allt går över styr. Det där, det där var ju för några år sedan, hör man ju. 2016, samtidigt som Trump vann sitt val. Ja, men så är det ju. Det är mycket skadeglatt, skrockande. De kan inte köra, de har inte ordentliga vinterdäck, de kan inte ploga och så vidare. Men man borde ju få ha rätt att klaga lite också kan jag tycka. För när alla kommunikationer plötsligt slås ut så då blir det ju, det blir ju jobbigt. Mm. <laughs> och det blir ju en del gnäll. Men det kanske det kan få vara också. Det är ju det är lite märkligt att det alltid ska att de här kommunikationerna aldrig står pall för lite snö. Men i Bengtsons värld så är de här förväntningarna på att allt ska rulla på oavsett väder och vind. Det är det som monterar ner ens humör. Och... Jag har ju som du var inne på, jag var ju faktiskt landsortsbo från början. Och sen blev jag då värmeledningsmänniska, eller stadsbo. Och nu är jag landsortsbo igen. Men, men jag är väl fortfarande mer värmeledningsmänniska egentligen. För jag har ju bott ganska länge inne i storstäder. Norrköping, Gävle, Stockholm och, och mm. sådär. Har jag förstått det riktigt som att ditt hus har elektricitet- och eh, värmeledningar också Även fast det är på ja, landsbygden Det har jag där eh, Och eh, man kan förvisso få strömavbrott Men där jag bodde senast var det ju som att bo i Ett uland Trots att det var helt nybyggt så var det ju strömavbrott Stup i kvarten ja. eh, Och det var ju ganska irriterande Men jag blir också ganska irriterad Över saker och ting Och det är väl det som är värmeledningsmänniskan i mig Hur ofta brukar inte jag <laughs> blir upprörd på diverse tekniska mojänger som han är inne och pratar om här, apparater och sånt där. Mm. Du, du har ju fått ett och annat sms om att jag borde definistrera skrivaren och, och sådär. Superarg på sånt där blir jag. Ja, så är det ju. Det är ju, ja, men det, det är ju, det är ju fängslande när en apparat lyckas hitta den här smärtpunkten hos dig. Mm-hmm, mm-hmm. Det som jag med Mest irriterad är ju när alla de här moderna teknikaliteterna som, ja men det är eviga telefonval och det är bortrationaliserad kundservice och det inte ens går att klaga hos någon då blir jag ännu mer upprörd. En särskilt minnesvärd episod från i våras tror jag var, det var ju när jag efter stora bekymmer och med ett eh, omättligt behov av att klaga hos någon utan resultat hamnade hos en bot. En sån här... Eh, förprogrammerad eh, svar grej. Man skriver mm. så här, man ja, försöker få kontakt med någon människa så går det inte det. Det var på ett företag som för övrigt tillhandahåller skrivare och datorer. Ja. Och, yeah. och eh, jag var ju så jävla arg på det här. Alltså, det, men det gäller ju att inte tappa den humoristiska gnistan mitt i allt. Och eh, jag började ju chatta med den här boten då som inte alls fattar mitt bekymmer. Jag behövde ju då scanna in papper som jag skulle skicka till dig inför ett avsnitt. Jag har kvar en bild på en konversation med den här boten. Och min smala förhoppning var väl att eh, någon människa i efterhand skulle se de här klagomålen. Antar jag. <laughs> eh, jag skrev så här. Jag ville prata med en människa på det här goda företaget men det verkar varken finnas telefonnummer eller mejladresser. Finns det några människor som arbetar hos er? Eller är det bara AI alltihop? 
Det skulle i så fall kanske förklara uselheten i det hela och att syftet är att successivt måla ner mänsklighetens tålamod genom att dels tillhandahålla produkter som fungerar till 50% av gångerna och sedan göra det omöjligt för kunderna att få tag i någon som kan hjälpa till. En slags masterplan för att byta ner människans motståndsvilja alltså. Göra dem så matta av frustration att de ger upp. Sen är världshär väldigt klart. Och eh, värmeledningsmänniskans behov av klagande kanske är det som har tagit över världen, tänker jag. Jag fick inget vettigt svar av den här boten på, på den där utläggningen. Nej, och frågan är vilket svar som hade kunnat tillfredsställa dig? Ja, inget. Jag ville ju ha tagit på en människa som kunde på något sätt förstå eh, vad, vad jag vill ha hjälp med. Men det gick inte. Nej. Ja, jag vet inte vart det här landar, men... Eh, han har en poäng här, känner jag, Bengtsson. Människor är gnälliga, inklusive undertecknad. Ja, det är bara att kolla DNs insändarsida fem dagar i veckan. Ja, eller för den delen. Alla möjliga är ju aldrig överens om någonting. Och det här håller på att konsumera upp hela världssituationen. Är det en masterplan? Nej, det tror jag inte det. Det är väl att folk har blivit så bekväma. Men eh, nu kanske vi har glidit lite utanför vinterns situation. Allting har ju inte med det att göra. Eh, vi går vidare. Från telefonsvarare och artificiell intelligens till snöbollskrig. Det är ju snö och vinter så det står härliga till. Idrottshistorikern Isak Lidström har skrivit en superintressant text om snöbollskrigets historia i populär historia. Jag tänker att snöbollskrig det är någonting man tänker tillbaka på med skräckblandad förtjusning. För det är ju å ena sidan superkul. Kramig snö, toviga, loviga vantar. Det är som någonting ur jag menar, första halvan av Little Women där systrarna March leker med grannpojken Lori. Eller Daniel, du som är vår Astrid Lingen-korrespondent, finns det några sådana scener i Bullerbyn eller liknande? Ja, de håller ju på där i, i vintern och eh, springer omkring ibland. Ja, men jag kommer inte på några särskilda episoder där faktiskt nu. Man kan tänka sig bara en, en så här allmän bild av idyllisk vinter med ett härligt skojfriskt snöbollskrig. Men samtidigt som vi har allt det där så är varje snöbollskrig också en potentiell vandrande katastrof. En snöboll som kastas för hårt eller kramas för hårt eller upplevs kastas med ond vilja bakom. Varje sån sak kan ju förändra leken till någonting ondsint och farligt. Mm. Göra det från lek till allvar. Och jag kommer också ihåg eh, från delar av grundskolan när mobbningen var så, jag vet inte, så tydlig kanske är ett ord man kan använda. Att eh, vissa av dem med absolut lägst status i klassen eller på skolan, de valde att snödöpa sig själva när de farliga barnen, lite äldre kidsen, gick förbi. Jaha. Alltså eh, snödöpa, snömula, alltså trycka ner sitt eget ansikte i snön. Så att det där med liksom snöbollskriget och att bli snömula, det är, ju, det är ju en väldigt tydlig penalistisk lek. Jag hittade för övrigt ett väldigt intressant avsnitt av Pets språket där de hade undersökt vilka olika varianter på mula det fanns i Sverige. Mm-hmm. Och då hade de hittat 95 olika regionala begrepp för det. 
Utöver mula eller snödöpa som var det jag växte upp med så har de också hittat mora, kröna, tvätta, bryna, purra, snöbada och så vidare. Men snöbollskriget har en mycket gammal historia. Redan Olaus Magnus tar i sin 1500-talshistoria om Sverige upp snöbollskriget. Denna lek som motiveras, citat, endast av längtan efter ära. Att störta sig i nöjsam strid, vilket på bådas sidor icke föres med andra vapen än snöbollar som kastas med bägge händerna. Ursäkta, kastar de snöbollar med bägge händerna? Ja, det är väl stora snöbollar då föreställer jag mig. Ja, för vad får de för hastighet då egentligen? Alltså gör man ett dubbelkast, en snöboll i varje hand och så tjuff. Ja, så kan det ju vara... <laughs> Men jag ser framför mig att det är lite större pjäser som väcks iväg. <laughs> ja, och sådana pjäser kanske behövdes då. För han har faktiskt till och med ett eget kapitel som handlar om hur de dåtida ungdomarna byggde fort och förstärkte sina konstruktioner och övar sig på ett krigiskt tänkande då. Han säger att de här forten blir så starka att de motar tillbaka, citat, metallkulor och angreppar murbräckor. Mm. Där får man väl säga att kvaliteten på forten har blivit sämre med åren <laughs> Redan Olaus Magnus tar ju dock upp eh, viss eh, krigsetikett här mm. Och det är ju att man får ju inte blanda in sten, is och jord i snöbollarna Ja så är det ju Det strider ju mot god sed Exakt och det gäller ju fortfarande såklart men den som blev ertappad med, med detta eh, blev ju också straffad genom att sänkas ner i iskallt vatten. Och det hoppas jag inte man håller på med fortfarande. Det är, Nej. Det är väldigt... Det är hårt. Ja, det är det jag menar. Liksom. Det, är, det är så lätt att leken övergår till allvar. Och så sen helt plötsligt har någon doppas ner i iskallt vatten. Ja, fast någonstans ska man ju få ett straff i och för sig om man nu... Håller på och fular sig och bakar in sten i, i snöbollarna. Ja, så är det. Att svenskarna sen gammalt hade vant sig vid att krama och kasta hårda snöbollar blir tydligt när man läser om de exempel på snöbollen som politiskt instrument som Lidström tar upp i sin text. Jag tänkte till exempel att man kan lyfta Georg, Hen- Georg Heinrich von Götz. Det är ju mm. för Bövlen Karl XII:s uppfinningsrike finansminister. Just det, och den person som råkade befinna sig i fel läger när ljudet av tu fingrar som slog i en handflata öppnade upp ett eh, hål stort nog för att föra in tre eller fyra fingrar i den stora krigskungens kranium. Ja, det är, ett väldigt, det. det är ett väldigt omständigt sätt att beskriva att han blir skjuten i huvudet. Men du, <laughs> du gillar ju att återkomma till det här. Ja, det är nog faktiskt ingen detalj som har gjort större intryck på mig av de... Tusentals intressanta detaljer som du har berättat. Mm. Men ljudet av vad det nu var som träffade Karl XII i huvudet, det dröjer sig kvar. I alla fall, Götz var helt plötsligt en mindre populär karaktär. Eftersom han dels var på fel sida i frågan vem ska efterträda kungen. Och dels var impopulär eftersom han hade stått som förgrundsfigur för de mycket uppfinningsrika och inte alltid populära sätten att finansiera Karl XII:s krigande som hade pågått mm. under de här åren. Så helt plötsligt så ska han arresteras och dömas i en helt icke-politisk domstol. 
Och sen ska han visas upp inför en uppeldad publik. Nu, nu skojar jag lite grann. Man kan ju eh, med viss rätta påstå att Götz eh, arrestering och åtal var endast politiskt drivet. Ja, det kan man. Men sen så ska han i alla fall, eh, han ska dras i skiten. Och då visas han upp inför den här uppeldade publiken som ju hade lidit under det krigande och den här ekonomiska politiken. Så det haglar snöbollar mot honom. Stenar också i och för sig, men snöbollar. Kanske även sten i snöboll. Så är det ju. Undrar om det lät också som två fingrar ute i en handske. Det kan det nog ha gjort. När jag träffar hans huvud. Mm. Ja. Turligt nog för Götz hade han ju en halshuggning att se fram emot. Så att lidandet där i snöbollshaglet blev ju kort. Just då den fjärde Adolf blev också utsatt för snöbollskastning av elaka gatpojkar när han gick omkring i Schweiz där han blev avsatt 1809 Gustav den fjärde efter att han hade förlorat Finland kan man säga ja. och då kallade han sig för överste Gustavsson och strök runt i Europa och bland annat hamnade i Schweiz då där blev han ju hånad och smädad av de här buspojkarna som slängde snöboll på den, den forne kungen Just det, Lidström skriver I Sankt Gallen i Schweiz utsattes den sista spillran av det gustavianska enväldet i Sverige för en vanhedrande snöbollskastning. Den tidigare så mäktige monarken följdes av osnutna pojkar som ropade Schwedenkönig! Varpå svärmar av snöbollar slungades mot honom och hans höga, omoderna hatt. Den åldrande och ekonomiskt barskrapade exkungen tog mycket illa vid sig och satt efter pojkarna för att lära dem veta hut. Den lärdomen man får dra av det här är ju att varje gång som ett envälde faller i Sverige, som när Karl den XII dog och när Gustav den fjärde Adolf blev avsatt, då är det stor risk för att det följer ett snöbollskrig på det. Ja, just det. Det är ju en spaning som är ungefär lika hållbar som min förra veckan angående att avgörande öster oftast fälls av män som heter Ture. Ja, ungefär. Så, då har vi ett tredje exempel här. Har vi något tredje svenskt envälde som har fallit? Inte än så länge. Nej, okej. Okay. Då vet jag inte riktigt om vi har något här än. Nej, så är det. Det är lite konstigt att vi fortfarande inte har gjort vårt avsnitt om Gustav den fjärde för det är ju någonting som vi har pratat om sedan den här podden. Alltså... Privat så pratade vi ju redan efter tre, fyra avsnitt om. Det vore ju kul. Och vi har sett framför oss hur han avsätts och det är som ett kammarspel där det slås i dörrar och han jagas upp och ner för trappor och så. Just det här jagandet i trappor och genslagna dörrar och sånt där, det har vi faktiskt tagit upp i avsnittet om drottning Hedvig Elisabeth Charlotta som jag, kommer, jag tror det är avsnitt 151 kanske. Och det heter vår hovliga insider för hon var ju nämligen då gift med den tillträdande sedan då kungen Karl XIII. Så hon var ju just den fjärde Adolfs eh, farbrors eh, fru och hon just skrev ju väldigt mycket dagbok och eh, i samband med det tog vi upp just den där scenerna. Men det är klart jag tänkte göra mer om honom någon gång men grejen är ju det att så fort vi pratar om att göra det här kräver ju en jävla massa energi och tid, det är det. Så är det. men han är ju en ovanligt intressant svensk historisk aktör. Ja, ja men grejen är att då, man vill 
kanske ta del av fler källor än vad vi har möjlighet till egentligen då, eftersom vi tycker att det är så förbannat roligt. Vi ja, han, kunna... man vill göra överste Gustafsson rättvisa där när han springer med sin omoderna höga hatt. Lidström har i alla fall fler sådana exempel. Till exempel så har vi svensken Lars Gustav Larsson som i Chicago år 1873 ute och vandrar med citat en liten gosse. Var på ett gäng tonåringar kastar snöbollar mot allt och alla i något gathörn där. Och en av de här snöbollarna träffar den lilla gossen. Larsson tar sitt samhällsfostrande ansvar och går fram till gänget för att markera att stora gossar kastar inte snöbollar mot mindre gossar. På min tid blev man sänkt i iskallt vatten för den typen av övertramp. Men det här gick inte hem för han blir knivhuggen i bröstet och avlider. Ja, då har det någonstans förlorat sin charm det här med snöbollskastningen. Ja, verkligen. Det där är ju en situation som, som spårade ut. Och hela den här fina balansen mellan det heroiska och det ädla, det som till exempel Olaus Magnus skrev om, och det farliga och urspårade som de andra exemplen handlar om, det fick under 1800-talet, under det tidiga 1900-talet, följden att lärare och handböcker samtidigt uppmuntrade att vi ska ha snöbollskrig men de måste regleras. Till exempel kan man läsa i ungdomens bok från 1878- Där det står tydligt att isstycken, jord och grus ej får blandas i en snöboll. Och som sagt, här kan man ju inte annat än skriva under. Den som bakar in is i en snöboll, det var ju liksom barndomens mest urspårade individ. Det var samma människor som hade extra saltat bregott hemma. Inga regler, ingen återhållsamhet, ingen tukt verkade gälla alls där. Vad fan, vilken släng av sleven man fick här nu. Det är väl illfint med extra saltat smör. Väldigt otippat att man skulle få basning på det. Det är bara liksom den känsla jag hade ifrån, från barndomen att eh, extra saltat smör hemma, då, då, var det, då kunde det finnas grus i snöbollen också. Det här handlar ju om att man ska härda och fostra de små gossarna till, eh, till män och att de ska bli eh, förhoppningsvis goda krigare i framtiden också kanske. Mm. Och det här går ju i linje med mycket av 1800-talets eh, tänk. Bland annat eh, så skulle man ju, man skulle ju inte ha eh, vantar när man var inblandad i något eh, snöbollskrig. För det ansågs ju kärvingaktigt. Mm. Och det där får jag ju förstås genast att tänka på när Thomas Bullin kom till Leeds på 90-talet. <laughs> för han hade ju också vantar på träningarna och blev naturligtvis då eh, betraktad som en kärvingaktig typ. Av tränaren där då. Ja, det där är ju någonting som har levt kvar i engelsk fotboll egentligen fram tills de senaste åren. Jag kommer ihåg för 10 år sedan eller 15 år sedan eller vad det nu var. Och den franska högerbacken i Tottenham Pascal Chimbonda som började ha sina fingervantar på sig tidigt i oktober. Och det där var det många som hade åsikter om. Det var det för verkligen egentligen. Exakt. Honom skulle man kasta ut i ett snöbollskrig bland folkskolebarn i mitten av 1800-talet. Exakt så. I boken står det också att liksom lejonet inte gör rottan någonting sänder icke heller en snäll och hurtig gosse sin boll mot små barn, mot svaga flickor eller mot dem som icke lekar med. Dessutom står det, skonar han, citat, den övervunna motståndaren som ber om nåd. Ja, det är ett gentleman ideal här nu. Exakt, riddelighet tänker man ju på. Mm. 
Det var inte alla som, som hade det när man själv var indragna i snöbollskrig på 1980-talet. <laughs> Nej, verkligen inte. Det är inte riddelighet man kopplar till de bataljerna. Alltså jag tänkte att det här citatet, dels så är det ju en snabbguide i det sena 1800-talets ideal- och könsmaktsordning men vi får ju också en insikt i hur svårt det är att förhålla sig till snöbollskriget. Alltså det är som Batman som till varje pris försöker upprätthålla civilisationens råmärken i ett helt utspårat Gotham City. Alla vill döda honom men han liksom ska inte använda vapen och han ska hjälpa alla och han ska göra det här och det här. Jag tänker att lika tufft som Batman har det är det att leva upp till 1800-talets ideal när man är mitt i en snöbollsfight på liv och död. Viktor Balk som då har beskrivits som den svenska idrottens fader är väl att märka inte den svenska gymnastikens fader för det är Per Henrik Ling där. Ja, så är det. Men idrott och gymnastik är ju inte helt samma sak alltid kanske. Nej, gymnastik är väl liksom en gren i idrotten här. Balk var en gammal militär som med obruten energi hjälpte till att organisera svensk idrott. Han var kompis med den moderna olympiska rörelsens fader, baron Cobertin. Mm. Och han, han ville ju nästan förvandla sitt ideala snöbollskrig till en idrott. Ja, verkligen. Det ska finnas då två styrkor som leds av plutonchefer och underbefäl och sen drabbar de här kombatanterna ihop under disciplinära former. Och det ska innehålla taktiska manövrar och det ska vara krigsfångar och, och grejer. Citat, disciplinen och den militära eller gymnastiska indelningen är och grundvillkor för att leken må erhålla verkligt värde och är ju likna varje annan tillfällig snöbollskastning. Just det, all spontanitet ska bort. Ja, och då försvinner ju allt det roliga med på sätt och vis, väl? Ja, så är det ju. Men det handlar inte om att ha kul. Utan vad är det det handlar om? Det är ju att lära sig tukt och disciplin. Ja, just det. Han ville också införa regler för hur man skulle hålla på med sparkstöttingar. Uh-huh. Det kan man inte bara åka omkring med och sladda och, och leka utan det ska också planeras upp och man ska sätta betyg och, och poäng och så. Allt spontant roligt ska regleras. Och därmed så reglerar vi den här sekvensen i avsnittet och avslutar den. Ja, så är det. För Balks regler fick ju aldrig något genomslag. Lidström skriver att sannolikt har hans typ av snöbollskrig aldrig ens testats i verkligheten. Men det är en härlig bild av både snöbollskrigets långa historia och specifikt 1800-talets ideal och förhoppningar. Ja, men vi går vidare. Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. 
LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job, but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, Right. For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Vi ska prata om is och ishandel. Och på ett sätt känns det väldigt mycket som historieätarna att prata om isens roll som handelsvara och, och dess livsviktiga roll för att konservera livsmedel. Men ibland så blir man ju blind för historiska faktum. För jag satt igår kväll på Stockholmskällans hemsida och kollade på fotografier på så kallade iskarar. Mm. De här arbetarna som levererade stora isblock hem till um, ja, människor i, i Stockholm men i alla europeiska storstäder. Och först fastnar jag på ett fotografi från 1938 där en iskar står inför en stor vägg av is i källaren på Hagalunds konstisfabrik. Och bara, 1938? Sen gick jag vidare till nästa fotografi där fru Björk på Ljungfrugatan 13, Östermalm, får ett isblock till sitt isskåp levererat. Datum 1957-1962. till Men då är man väl ändå inte med i det senaste... Viktigt va? Då har man väl fastnat lite i, i det gammeldagsaktiga. Ja, så är det ju. Men kom igen, 1957. Alltså herregud, vid sekelskiftet mot 1900-talet var delar av Stockholm och Göteborg elektrifierat. Men det var ganska få som var värmeledningsmänniskor i Sverige. Och när andra världskriget bröt ut hade fortfarande ett av tio hushåll ingen el. Och utan el inget kylskåp, men än viktigare utan kylskåp inget kylskåp. Det är först på 20-talet som några studenter på KTH, Balsar von Platen och Karl Munters gör pionjärinsatser vilket resulterade i en av Electrolux första riktiga succéer, absorptionskylskåpet. Men det är inte förrän efter andra världskriget och 50-talet som kylskåpet blir allmängods. Och det är där jag känner att jag inte bottnar i min historiska empati. När man har levt ett helt liv inte bara med värmeledningar utan med kylskåp och frys. När minsta lilla utflykt inbegriper ett kylblock i en kylväska. Jag har svårt att tänka mig hur det var i städerna före kylskåpen. Ja, det har ju en annan med förstås. Ja. Värmeledningsmänniska som man är. Exakt. De äldsta exemplen på att spara is för att bevara livsmedel frågar du Daniel. Mm. Ja, det kan jag fråga. Ja. Det som är allt annat, Mesopotamien. Ja, just det. Tekniska museet skriver på sin hemsida att det finns belägg för att sumererna för 4000 år sedan sparade is och snö från bergstrakterna i stora gropar. Jo, men sumererna var ju också först med internet antagligen. Ja, de var först med det mesta. Så är det ju. 
Ja, men, så isens historia, inte bara som naturligt förekommande fenomen utan i sin mänskliga civilisatoriska mening är uråldrig. Men under långa perioder så kunde den ju inte konkurrera med andra metoder för att bevara livsmedelsduglighet. Det var bättre att salta och syra och torka och hela balletten. Utan det är med industrialiseringen och urbaniseringen, med mat som behöver fraktas eh, länge som kyltekniken slår igenom. Antingen genom att arbetet gick ner till frusna sjöar. Återigen, Stockholmskällan har bilder där man är nere på Uttran, bort mot Tumba och sågar ut stora block som ska in till storstan. Senare kommer naturisen ersättas med is som framställs industriellt, till exempel med avdunstande eter eller ammoniak. Men det är egentligen senare, för vi ska bekanta oss med några pionjärer inom den kommersiella gebiten, ishandeln. Och en av de tidiga giganterna det var amerikanen Frederick Tudor. Under tidigt 1800-tal hade han sett den kommersiella potentialen som låg i att frakta is till varma platser. Och Tudor han kom från en välställd östkustbakgrund. Hans pappa var advokat men själv visade han egentligen inget tålamod och ingen stor begåvning för studier utan han ville göra saker. Som tonåring var han ute på en lång resa och besökte en av sina bröder som då befann sig på Kuba. Under den resan så besökte han även South Carolina, Georgia och andra delar av sydstaterna som är varma. Jag har skrivit varma med kursivtext för att jag ska komma ihåg att trycka på hur varmt det är. Ja, och det värsta är att till och med drinkarna är ljumna. Och, ja men... Exakt, han skriver om Charleston att citat Hettan är sådan att den får tungan att hänga utanför munnen Och jag kan inte göra annat att skriva under på den berättelsen Jag gick omkring i Charleston med stora bägare med iskaffe Alltså stora en liters plastbägare som, man får, som de fyller med, med kaffe, mjölk och någon sorts söt sirap Och is, hur mycket is som helst en kyldryck som alltså inte erbjöds till Tudor när han gick omkring på samma gator 200 år före jag gjorde. Nej, men kanske var det för att han gjorde det han gjorde som du kunde gå runt med, med den där. Nej, det var det ju inte. Men när han satte igång, han satte igång tankevärlden att man kanske skulle kunna använda eh, is och kyla ner saker och ting åtminstone. Även om det inte är han som kom på... Det så att säga tekniska på 1900-talet. Nej, exakt. Och det här var ju någonting han hade sett hemma i Boston. Det var ju någonting som förekom i alla platser som hade naturlig tillgång till is som man kunde. Alltså is går ju bevara under långa perioder. Om man lägger sågspån över den, om man lägger jord över den, om man slår in den i stora segeldukar och liknande. Men hans idé är ju att han ska frakta is långa sträckor och helt enkelt tjäna massa pengar på det. 1805 påbörjade han sitt första projekt och första resan gick ut på att segla med en last is till Martinique, en liten karibisk ö som ligger mitt i pärlbandet av paradisöar som utgör Karibien då. Varför han valde just Martinique har jag inte fått klart för mig. Det är en ganska liten ö, dessutom är den en rätt bra bit från USAs fastland. Men ändå, han har fått köpa loss ett skepp. 4 000 dollar han fått betala. Det är ingen skeppare som vill ta hans islast. De tänker att den kommer ju smälta. Vi kommer ju sjunka. Den kommer ju sabba mitt skepp. Men eh, han tänker att eh, jag har en idé. Jag är en entreprenör. Jag ska fram med det här. Det går så där för honom i början. Han köper ju då som sagt sitt eget skepp. Men det är ju intressant då när det här fartyget ska lämna 
Boston. Mm. Då skrev ju tidningen Boston Gazette i ett putslustigt inlägg. Detta är inte ett skämt. Ett fartyg anmäldes vid tullhuset med en last is. Det hade en kurs mot Martinique. Låt oss hoppas att projektet inte halkar omkull. Just det. Ja, man trodde inte ett dugg på det här. Nej. Och det är inte så konstigt kanske. Det gick ju sådär med som du säger. Ja, det blev ingen succé. Han skriver själv liksom hur, hur missnöjd han är över att det säljer dåligt i Martinique. Och de personer som han har gett gratis varuprover, de vet inte hur man ska förvara isen heller. De lämnar den utanför huset i solen och så kommer sen att klaga när isen har smält. <laughs> Hans metod som han har redan från början och som han sen kommer använda senare också, det är ju aggressiv marknadsföring. Det gäller ju att bli av med isen så länge den finns. <laughs> liksom. Så att det är inte så konstigt. Det är flygblad och, och, och grejer som erbjuder den här fantastiska isen till ganska lågt pris. Och det slutar ju med eh, sju års förluster och växande skulder. Och eh, till och med att han hamnar i fängelse i Boston för de här skulderna till slut. Ja, exakt. Men det kommer med tiden börja vända. För han börjar ju där ja, i Martinique, sen gör han ett projekt i Kuba. Med tiden kommer han också etablera ishus där han kan förvara sin is i städer som Savannah, det är i Georgia. Och i tidigare nämnda Charleston i South Carolina. Och med tiden så blir ju det här ett framgångsrikt företag. I och för sig så är det ju känsligt för varma vintrar. När han inte ja. kan få sin is levererad, då kommer några tunga år. Sen får han börja bygga upp företaget på nytt. Men om man liksom zoomar ut lite grann så blir det ju väldigt framgångsrikt. Man ska väl säga att isen hämtades alltså från några sjöar i närheten av Boston. Och det är ju stora arbetslag med hjälp av hästdragna plågar som skär upp de här isrännerna. Och sen använder man då speciella issågar för att skapa hanterbara isblock som sen föraktar iväg dem. Mm. Om någon undrar hur det här gick till. Mm. Det finns ganska mycket bilder, fotografier, för det här var ju en variant för att ta upp is som användes in på 1900-talet. Så man kan googla efter iskarar så får man upp bilder på hur hästarna och hur arbetarna såg ut. Det som jag tror till en riktigt framgångsrik här är när han ger sig på att börja sälja is till Indien. Mm. Efter den här fängelsevistelsen så tänker han, nej, jag tänker ta mig fasen inte ge upp ändå. Och sen så... Eh, skeppan iväg eh, jag tror det är 200 ton is på ett fartyg från Boston till Kalkutta och när fartyget är framme så är ju hälften borta men hälften är kvar ja. och går ju då alltså att sälja till ganska förtjusta britter eh, som nu kan använda isen till eh, ja, allt från eh, drinknedkylning till eh, att eh, kyla ner allt annat som man behöver kyla ner Ja, så är det ju. Smörgåsar och allt möjligt. Och inte bara det utan det innebär ju också att man får ett nytt verktyg när det kommer till att bekämpa febersjukdomar. Att man kan erbjuda isbad. Ja, precis. Och indierna, de blir också helt tills över det här förstås. Och i början är det lite tveksamt i för sig. Det är beskrivet hur någon indier går fram och känner på isen så här tveksamt och, och drar bort handen och tror att han har bränt sig mm. och, och vrider in armen då i en tröja och, och springer från platsen med en massa andra indier runt omkring. Och man har ju inte sett den här märkliga materian innan förmodligen under vad det här är frågan om. Men sen när man 
begrepp över det här är då, då samlar man ju in pengar och så bygger man sådana här ishus som sagt för att man vill ha mer av den här isen. Och det är någonstans här som Tudors framgångssaga verkligen sätter igång. Exakt. Och eh, han drar 1864 då är han 80 år gammal och rik som ett troll. Så är det. Fram tills den här perioden så hade det gått att, att göra mycket goda pengar på att sälja amerikansk is. Men i business så finns det ju alltid nästa person som är redo att ta över. För som vi vet, ett antal år på 1860-talet så är amerikaner fullt upptagna med att skjuta på varandra. Snarare än att ha allt fokus på att fortsätta expandera sitt isimperium. Och då kommer Freydia Norrmän in på scenen. Ja, det, det gör det då för att norrmännen börjar exportera väldigt mycket is. Framförallt från 1860-talet. Mm. Och de har en... En ganska ren is som, till skillnad från den is som man har i England som byts i kanalerna där, där det finns en jävla massa skit eftersom folk använder det som någon form av avlopp så kommer då den här klara fina isen från Norge att exporteras till England i en väldig omfattning alltså. Mm. Och man anlägger ju konstgjorda sjöar till och med för det här och sådär. Men om man Vänder på och kollar vart de exporterade isen så är det där som sagt framförallt till England där man efter 1860-talet fick nästan, nästan monopol på det här. 99% av all is som importerades till England kom från Norge och tidigare före inbördeskriget i USA hade det varit från USA. Norrmännen har ju också fördelen av att ligga mycket närmare än vad USA gör. Så att man får ner transportkostnaderna och inte lika mycket is hinner ju smälta bort heller då. Nej. Så att det är bara fördelar med att välja Norge egentligen. Vi har en italienare från Schweiz yeah. som heter Carlo Gatti som han var en ivrig entreprenör också precis som Tudor men han var inte så bra i skolan, nettojämt läskunnig, men det behöver man ju inte alltid vara för att vara driven i företagsvärlden. Nej, och det är också lite skillnad som Tudor som kom från en pengastin över medelklass och den här italienaren som kommer från ganska enkel bakgrund. Ja, det är en väldigt skillnad förstås. Men hans far har ändå ett konditori i Paris, så han rymmer från skolan i, i Schweiz för att ta sig till sin pappa och den här konditorbranschen då, då ser han ju hur alla kaféer i, i Paris är uppbyggda med mysiga soffor och det är levande musik och det är speglar och allt möjligt. Sånt där fanns ju då i Paris i slutet på 1800-talet men det fanns inte i England. Nej. Och då tänker sig väl Gatti att han, han ska ta det här till London och emigrera då dit 1847, det är, så är det inte slutet av 1800-talet vi är i och för sig utan det är i mitten framförallt. Och där öppnar han då ett café vars affärsidé är att också fattiga arbetare ska kunna gå på café och vill gå på café. Mm. Konkurrensen om den målgruppen är ju ganska obefintlig för de andra kaféerna vill ju ha hederligt nobelt folk som kan eh, sköta sig och eh, i möblerade rum och sådär och inte använda fula ord. Vi vill inte ha bus här. Nej, men Gatti han menar på att de här människorna kan, kan väl också uppföra sig och vill också ha, ha glas och, och, och grejer. Och det ville de visa sig. Ja. 
Och han har ju då i källaren en himla massa is som han använder för att kyla de här behållarna som man sen gör glas i. Mm. Och den isen har han hämtat ifrån de här kanalerna. En speciell kanal som han sen då fick tillstånd att hämta is ifrån av Londons styrande. Och som sagt, den isen var ju inte perfekt eftersom det var ganska mycket skit i den där isen. Och han kommer ju märka sen då när han börjar importera norsk is att glassen som säljs blir mycket godare. Just det, och folk får inte smittsamma farliga sjukdomar i samma utsträckning. Nej, exakt. Men eh, jag tror att det fanns ju sådana här glassförsäljare på eh, gatan också. Mm. Och eh, den glassen var nog ännu värre än den han sålde på sitt kafé. Ja. Hur som helst så lyckas han ju då bygga upp ett helt kafé Imperium och eh, sälja en himla massa gl- god glass och sådär med hjälp av norsk is. Och isen användes ju också till annat än att göra glass av förstås. Bland annat så är vi då slakterier och fiskbutiker och så vidare som säljer kött och fisk som behöver isen för att hålla, hålla matprodukterna färska av. Mm. Eller färska länge. Och även om isen skulle vara dålig så är det att föredra att lägga den på den dåliga isen än att låta den ligga i gassande sommarsol för då ruttnar den ju ganska omgående. Så är det med det och när Gatti då börjar importera ganska mycket is ifrån Norge så kommer han bli rik också på det, inte bara på sitt kafé Imperium. Utan han bygger ju upp en väldigt stort, väldigt stort sånt här ishus där det förvaras mängder med norsk is. Och det är väl 1857 som man kommer igång med det här ordentligt. Och då är det ett femtiotal fartyg med tusentals ton norsk is som importeras. Och, och det börjar ju bli så där liksom att isskåp har ju då börjat säljas eh, dels till privata hem, välbeställda privata hem givetvis i och för sig. Men eh, också till de flesta restauranger som eh, har någon slags status krävs det att de har ett isskåp mm. eh, för att hålla eh, matvarorna och eh, drycker och så vidare kylda. Så att det finns ju en växande och eh, lavinartat kan man säga <laughs> ökande efterfrågan på, på isen. Så är det. I början så är det ju mycket slakterierna och restaurangerna och, och med den typen av business som driver isskåpsindustrin innan det också blir en, en privat vara där människor som fru Björk på Ljungfrugatan i Östermalm på 1950-talets slut kunde få isblock levererat för att hålla sina, eh, sina livsmedel färska under en längre period. När kalendern visade 1869 importerade Storbritannien årligen 100 000 ton norsk is. Ska också säga mm. om de här ishusen då att det är egentligen som en, en omvänd silo. Istället för att vara byggt på höjden så har man borrat ner i backen då. Cirklar helt enkelt, vad det man ska kalla dem. bra beskrivning ju. För det är precis vad det är egentligen. Omvända silos. Mm. Så att isen ska hållas kall nere i marken. Och det här var ju eh, glada dagar för norrmännen särskilt på 1890-talet då när de eh, hade en väldigt stor del av den europeiska marknaden och som sagt 99% av den brittiska. Mm. Så det här, det här, det här, kan ju, det här kommer gå hur bra som helst, hur länge som helst. 
Det finns ingen anledning att eh, tro att det här inte skulle kunna fortsätta gå bra. Nej. Ungefär som man tänkte när man byggde Göta kanal antagligen. Det här kommer vi ha jättestor användning av i framtiden. Och sen kommer då den där sabla järnvägen och tar över allting. Och, och här kommer ju då, eh, ja från början är ju helt enkelt eh, väder- och vindomslag som gör att det påverkas. För det är, år 1900 så blir det en mycket mildare vinter mm. och då... Eh, så sitter det en massa människor ute i Europa och särskilt i England som helt plötsligt varit all is. Punchen så gott som är varm. Fällde monockeln i sin harm och vrålan. Varför är det ingen is till punchen? Varför är det ingen is till punchen? Varför är det ingen is till punchen? Detta hände sig på den goda tiden, den gamla goda tiden. Vad ska vi göra nu? Och då blir det ju som det blev när oljekrisen slog till. Man börjar tänka, finns det andra alternativ än olja för att värma upp hus kanske? Och så kommer de på det här med pellets och sådär. På det sättet då, på något liknande sätt, när man blir av med den vara man har varit van vid då börjar ju folk tänka, hur ska vi ersätta det här? Och då kommer man ju... Någon smart människa i, i Grimsby i England på det här att man kan skapa is med hjälp av eter i någon slags maskin. Mm. Och då kommer ju efterfrågan på den naturliga isen från Norge att falla helt enkelt. Mm. Det var ju känt att man kunde framställa is på artificiell väg. Den här förångade eten är en av många varianter men det är först när det är den här varma sommaren och den norska naturisen som har så hög status och som har jag menar, ett inarbetat infrastruktursystem och så som har funkat år ut och år in de senaste 50 åren. När de inte kan leverera, då är det ju till exempel den här människan i Grimsby men många andra företag i Sverige och på olika ställen som börjar leverera artificiellt framställd is till istörstande kunder istället. När första världskriget sen kommer 1914 då är den norska isexporten totalt död kan man säga. Mm. Sen har de ju några goda år där. Alltså på 1890-talet så har det är inte bara is det handlar om då norrmännen exporterar ju stora mängder fisk, timmer, järnmalm och koppar. Men då har de världens tredje största handelsflotta. Det är bara USA och Storbritannien som slår dem på fingrarna när det gäller det. Så har vi ett segment kvar här, nämligen handel och karnevalscirkus på is. Och då är vi också i England för övrigt. Det är Temsen som fryser till. Mm. Det gör den inte så ofta, men det hände åtminstone 24 gånger på ungefär 600 år. Och det är de här 600 åren som har kallats för lilla istiden- mellan 1300 och 1850. Så det är väl ungefär 550 år då. Just det. Klimatet var alltså då kallare än vad det var före och efter det. Och det kan ju ha berott på en massa kombinationer av stora vulkanutbrott som gjorde att solstolarna reflekteras bort. Och dessutom så verkar solen periodvis då under den här lilla istiden ha haft lägre aktivitet än annars. Och det kan också ha bidragit då. Nu läste jag en ganska oroande artikel Igår eh, i Svenska Dagbladet att eh, den här golfströmmen som vi är ganska beroende av <går> att den eh, håller på då att skeva här på grund av eh, att Grönlandsisen smälter ju i en omfattning som är oerhörd. 
Nämligen sju gånger snabbare än vad den smälte på 90-talet. Och ja, det var sju miljarder badkar is om dagen var jämförelsen. Och det är ju, det blir mycket sötvatten som rullar in i den här golfströmmen som vi är beroende av för att få vår värme här uppe på somrarna. Och det här sötvattnet gör ju då att det blandas ju ut med saltvattnet som annars tynger då skulle sjunka vilket håller igång den här motorn. Och om det där totalt så att säga klappar ihop då kommer inte golfströmmen upp till oss och då finns det en risk att vi får en liknande period som den här lilla istiden som bland annat ledde till att Karlentin och Gustav kunde gå över de här isarna till Danmark. Så vi kanske, vi kanske kan erövra Danmark den här gången istället av igen, helt och hållet. Så kan det vara. Man, helt plötsligt kommer allt vara som det var på under de här hundratals åren att det fryser på mellan Island och, och Grönland och man ser inuiter som är och jagar utanför Skottlands kuster och, och allt vad det nu kan vara. Alltså, ja. En sak som är lite deppigt att tänka på det är ju att lilla istiden som på riktigt påverkade människans historia ganska dramatiskt. Det handlade om en snittsänkning med 0,6 grader. Att mm. ungefär så mycket kallare blev det. Vilket är någon slags intressant skala för hur dramatiskt det så kallade 2,5 gradsmålet som världens länder har enats om. Men som de flesta menar är orealistiskt liksom. 0,6 grader var så dramatiskt, 2,5 graders uppvärmning, det är dramatiskt. Det är kanske inte det vi fokuserar på i nuläget, men så här, jag, jag vet inte, jag, jag slogs över vilken skillnad en halv grad gör egentligen. Ja, precis. Ja, det är mycket. Sen just för Temsen, floden som går genom London, så fanns det andra aspekter som gjorde att får den... Jag, får, jag, får jag dra varför Temsen fryser? Det här har jag suttit och läst om på Britannica. Ja, men varsågod. Ja, eh, <laughs> För den första anledningen som du sa, den är ju generell, lilla istiden. Och den innebär att det är sådana här vinterismarknader på floder i flamländerna och över hela Europa. Men den andra orsaken till varför vi har just de här blanket fairs i London, den är mycket lokal och det handlar om London Bridge. How come every time you come around my London, London Bridge wanna go down? Som Fergie rappade. Under sent 1100-tal så hade man börjat ersätta de träbyggnationer som man ärvt från det antika romariket för att få någonting mer varaktigt på plats. Här behövs en stenkonstruktion, tyckte Peter of Colechurch, en präst. Och han organiserade det här bygget. Det handlade om 19 stenvalv som gapade över 7 meter var och som i sin tur stod på 6 meter breda pirar som i sin tur stod timrade på brokister. Till det här så byggde man också vågbrytare. Det är alltså väldigt mycket sten och timmer och, och annat bråte som dumpas ner i Temsen för att man ska få den här eh, bron på plats. Så allt som allt så var det en ganska klumpig konstruktion vilket innebar att vattnet, för att inte tala om båtarna, hade rätt smala fönster att pricka. Av de sju metrarna som valven gapade över fanns oftast mindre än en fjärdedel som faktiskt var öppet vatten att sikta på. Mm. Och den här bron, den byggdes ju eftersom den hade viktiga kommersiella syften. Det var ett sätt att frakta in viktiga varor i staden. Men eftersom den direkt blev så väl använd, det var så mycket folk som gick fram och tillbaka över den, så påbörjades 
direkt byggen av affärsverksamheter på bron, bostadshus, kvarnar med mera. Så bron gick på hundra år från 11 till 1200-talet från att vara en bro till att nästan vara en tunnel. På bägge sidorna hade du höga konstruktioner. Ofta med dramatiska följder. En brand dödade nästan 3000 människor på 1200-talet. Det var vanligt att stora delar kollapsade. Vilket också ställde till med stor dramatik och mycket elände. Vilket är, allt det här är ju urintressant. Men de här smala passagerna leder ju till att det bildas is. Därför att saltvattnet stoppas där. För att inte tala om att det sänker hastigheten på vattenflödet. Sträckan precis efter bron. Sötare och lugnare vatten under en unikt kall period av europeisk historia. Thamesen fryser. Ja, och det kommer leda till Venajama karnevalsmarknadsfestligheterna. Redan 1309 finns det en notering inom Kranika om att floden förs runt jul så att isen låg i flera veckor och folk dansade på den vid någon eld där och det var allmänt mysigt. Men det är ju från 1564 som det verkligen börjar bli stämning här. Det är det första året som marknadsstånd och andra festligheter dyker upp här på isen. Självaste Elisabeth den första ska då många dagar i följd har gått ut på isen för att pröva och skjuta prick med båge och sådär. Det är, det är väldigt mycket evenemang på den här isen när den väl fryser under, ja vad man har slagit fast så är som sagt vid 24 tillfällen men det kan ha varit fler i och för sig. Och en teori är ju då att färgekararna som annars ägnar sig åt att frakta människor över floden, då blev vi arbetslösa nu helt plötsligt. Mm. När folk kunde Gå över floden hur de själva ville. Men då börjar de ta betalt av folk som gick ut på isen. Och sen börjar de då också, eh, tror man, anordna diverse lockbeten i form av attraktioner ute på isen. Så att folk skulle gå ut på den. Och eh, man använde båtar som slädar för att dra folk längs isen. Och det såldes mat och dryck och sådär. Och oavsett om det var färgkararna som började. Men hela så fick de inte hålla på själva förstås. För så är ju konkurrensens lag. Handlare börjar sätta upp egna stånd och sälja diverse produkter. Men i skråväsendets tid här som det är så försökte ju förstås färgkararna freda sina arbetsplatser. Även om den för tillfället råkar vara fusen. Så man försökte ju vintern 1683 få monopol på den här fusna floden. Men det fick man då avslag på. Just det. För på den tiden så började man i England att uppmuntra konkurrens mer och mer. Och dessutom så var ju det här... Det var ju något apart det här att isen lase ändå på floden. Och det var väldigt oklart varför skulle egentligen de ha monopol på, på floden bara för att... De i vanliga fall så att säga åkte båt på den. Det är ju ett intressant case det där. De går till åldermannarådet i London och, och lägger fram resonemanget att vi har ju kungligt godkännande på att vi har monopol på färd längs med vattenlederna. Bara för att vattenlederna fryser betyder väl inte det att vårt monopol inte ska gälla. Men, Men som sagt, så var det tydligen. Det underkändes. Och just vintern 1683-84 är ju den vinter som det blev en av de största frostmarknaderna med, som det heter då med allihanda aktiviteter här eh, och det beror på att den eh, perioden var så lång tid det var ju mer än tio veckor mm. det grillas, det grillas oxe och något som kallades för Lapplandsfår, vad det nu är eh, vet du vad det är? Nej, 
Det vet jag inte. Nej, men på något sätt hade man någonting man kallar för Laplansfår som man grillar. Någon kan informera om vad det är mer specifikt för får. Och det var ju varma eftervätter, det är pepparkakor, frukt och nötter. Man kastade ihop världshus där ute på isen som sålde kaffe och varm choklad. Och folk flockas ju ut på isen här för att mingla i vimlet va. Och en framgångsrik kommers var ju det här med tryckeripressen. Och kunde man då, nu för tiden så kanske någon tar en tatuering på fyllan på koss eller någonting. Jag vet inte. Men, men på den här tiden kunde man gå ut på isen på Temsen och få en, en tryckt dikt med sitt namn och datum på. Och det var ju... Det var ju fint, tyckte många då. Det här uppskattade ju tryckarna mycket. För annars var ju deras business att försöka leta reda på Thomas Moore. Tvinga honom att skriva någon lång berättelse om en utopi. Superstökigt. Sen ska man ge sig ner till någon bokmarknad i i Tyskland. Och försöka sälja den här till en liten bildad målgrupp. Det var ju lättare att bara dra ut en liten press på isen. Och trycka papperslappar där det stod ett namn. Ja, verkligen. Och eh, det var ju andra med som fanns här förstås. Det är ju souvenirförsäljare och det är skridskåkare och musikanter. Ficktjuvar. Ficktjuvar med, det är mindre trevligt inslag kanske. Men ändå, det gäller att ha koll på, på plånböckerna här. Och även om eh, folk inte hade några pengar i plånböckerna så kunde de ju roas av att se folk som vinglar omkring på till exempel långa styltor. Och det är svärdslukare och någon som... Tycktes äta glödande kol och sådär. Just det. Bordeller. Ja, det, det förekom ju med förstås. Och en astrolog under artistnamnet Isidore Frostyface of Friesland som då spådde folks framtid mot betalning. Ja. Andra inslag inom åren har varit diverse exotiska djur som har visats upp. Det är apor i bur, hundar som kan göra en massa tricks, björnar och tjurar som man kan hetsa mot varann. Det är livfulla och intensiva inslag på isen här. Du har ju varit på Tivoli någon gång nu och eh, försökt kasta ner grejer, eller hur? Jag vet inte om jag har försökt kasta ner grejer. Jag har alltid varit väldigt laglydande eh, på det sättet. Ja, men det är ju sådana här bås där man ska kasta på Jag tror du menar att man försökte kasta ner saker till djuren. Att vi fortfarande var på det. Att eh, man är ja, det på är vi, men... Ja, det har ju med djur att göra, men... Ja, men okej. Okay. Det... det här är med de här Kall... lekarna som på, på Gröna ja. Lund där man vinner priser. Precis. Fast, fast i det här fallet är det då kast mot tupp där man ska kasta tunga vedpinnar på en tupp som är uppsatt på en pinne tills den dör. Ja. Det är ju lite mer makabert än vad brukar vara på Gröna Lund. Så är det. Och djurhetsningen var ju populär. De här... Aperna och hundarna och kanske även elefanter. Det kan vara påhittat men det finns i alla fall beskrivet. Det är ju, det är ju på 1800-talet det är beskrivet. Och vi vet ju att i London var man ju förtjust i elefanter på 1800-talet. Ja, exakt. Det är ju de här menagerierna, de privatdrivna djurparkerna som inte var sena på att tjäna en slant om man kunde. Ska djuren flyttas ut på isen? Absolut. Det finns ju olika former av käggelspel och hockey som har förekommit. Det gick ju förstås att satsa pengar på häst- och åsnäckaplöpningar. Också en föregångare till karusellen eh, dök ju upp. Eh, det vill säga man sätter sig i en båt som har bundits fast vid en påle. Och sen snurrar man runt, runt, runt tills man inte kan stå på benen. Det tyckte folk var jättekul. Mm. Kan man tänka sig. Det fanns ju egentligen ingen eh, jurisdiktion på den här fusna floden. Så poliser och rättsväsende hade ju svårt att hävda sig här också. Mm. 
Vilket gjorde till någon slags... Eh, ja... Här var landet laglöst nästan. Mm. I en artikel av Jack Parson i tidningen Spännande historia så står det om de här förostmarknaderna att citat Det var en händelse som kunde mäta sig med all kunglig glans. Överklassen kunde inte stå emot nöjena och även de fattigaste kunde åtminstone njuta av spektaklen och värma sig vid en eld. Det var ju människor från alla möjliga åldrar och sociala skikt som var med på de här evenemangen på isen. Och enligt en fransk källa så deltog kungen Karl II på 1600-talet i en anordnad rävjakt till och med mm. 1684. Det, även om det inte stämmer så var han i alla fall ute och införskaffade och köpte då en sån här eh, tryckt souvenir med namn och datum. Det fanns frostmarknader på 1700-talet också. Men den sista frostmarknaden går av stapeln 1814 men då pågick den bara i ungefär fyra dagar för isen höll inte för mer så att säga. Dels så kanske det börjar bli lite varmare men sen var man väldigt mycket folk också och isen var inte tillräckligt tjock helt enkelt för... för att bära alla de här människorna. Och det hände ju under de här seklerna att eh, folk helt enkelt damp igenom isen. Och det gick åt eh, ibland ett mycket folk. Mm. Man tänker ju på barndomens pimpeltävlingar. Ja, det kan jag tänka mig att du särskilt gör. Ja, att det kunde vara ute jag menar, I, I Pjäsker eller någon annan by. Lauker ofta såklart. Att eh, människor från hela kommunen åkte ut. Och så var det ett, ett ståhej på, på isen. Den som drar upp största fisken vinner ett pris. Och det är säljs mm. lotter och det är massa folk som är ute i, I kall och knastrig vintersnö. En annan som är eh, lite mer vis och eh, alltså några år äldre än vad du är kommer ju ihåg eh, 80-talets vintrar. Nu är det skillnad för att du befann det var ju alltid snö året runt. Förmodar jag. Men här söderut var, är inte det så att säga, automatiskt så. Men på 80-talet var det ju väldigt mycket snö också här nere på mina bäddgrader. Och det, det minns man ju att det var skillnad jämfört med nu. Mm. 1830 så byggs ju den här London Beach om, som du nämnde, till en modernare bro. Vilket då släpper igenom strömmen snabbare. Och dessutom har man ju byggt då fördämningsvallar som gör att floden blir smalare och att strömmen går snabbare. Och sen tar ju den här lilla istiden slut 1800, runt 1850. Mm. Nu blir det ingen mer frostmarknad på Temsen för en golfströmmen har kalkylerat. Sagt så. Det är i alla fall någonting mysigt att se fram emot då. Jag har ett kort tips som jag tänkte skicka med våra lyssnare eftersom det ändå är snö och is det handlar om. Du nämnde att Frans G. Bengtsson skrev att värmeledningsmänniskan ringer sin visevärd så fort som det är någonting som krånglar. Ja. Och det roligaste inslag som jag har hört i någon podcast det är ett inslag i This American Life, en amerikansk podcast som handlar om en snögubbe. Och berättelsen heter Super Duper och ingår i ett avsnitt som handlar just om visevärdar. Och det här är en berättelse om en snögubbe som en visevärd berättar. 
Och jag tänker inte säga mer än så utan jag skickar länken till dig så får du skicka mer än till det här avsnittet. Kan du gå in på Facebook och klicka in där. Men jag satt på en buss på väg ut till Täby och så först började jag le. Och så sen så, så börjar jag, du vet det bubblar i bröstet och man börjar skrocka. Och så sen sitter man som en galning själv i bussen och skrattar högt. Mm-hmm. Mm-hmm. Så att... Ja, men det är någonting som jag, jag tycker mycket om. Jag lyssnade på det en gång till inför det här avsnittet och, och det håller fortfarande, det är väldigt roligt. Ja, men det var ju roligt att du tyckte att det här var så roligt. Man blir väldigt nyfiken i alla fall. Ja. Men man får inte någon som helst mer information av dig här. Nej, det handlar om en snögubbe. Och därmed så avundar vi väl veckans avsnitt. Så är det. Tack så mycket för att ni har lyssnat. Ta hand om er själv. Om det är en snö kvar så får ni pulsa på ute i, i snön. Har det försvunnit så får ni väl gå ut och, och titta på barmarken och, och längta efter snö och is. Ja, eh, gör det. Ha det så bra. Hej med hej, hej. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Even on a budget, quality is non-negotiable. That's why Quince is the place to score high-end essentials at 50 to 80% less than similar brands. Get your hands on buttery soft cashmere sweaters from just 60 bucks, Italian leather jackets, and so much more. And the best part about Quince? They exclusively partner with factories committed to safe, ethical, and responsible manufacturing. Elevate your style without the elevated price tag with Quince. Go to quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50 luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com slash style for free shipping and 365-day returns.